0: Oh शंक शंकरचार्य केशवं बाद्रभाष्यतौ वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्योम व्यात दक्षिणात नम ओ शाति शांति मेखुरम अंबर वन भुव श्यामस्तम्रुम नक्त भीरुर तमे तम राधे गृह प्रापय इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवोर्जयती यमुना कूले रहाय शाति शाति शांति ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय का चौदहवा श्लोक सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जित असक्तृत निर्गुण सभी इंद्रियों के गुण अर्थात उनके कर्म और उनके विषयों के रूप में प्रकाशित होने वाला यही तत्व है यही तत्व सभी इंद्रियों से रहित भी है यह असक्त असंग है असंग होते हुए भी सबका धारण करने वाला भी वही है निर्गुण है सभी गुणों से रहित है लेकिन उन गुणों की गुणों द्वारा निर्मित सृष्टि का सुख दुख का मोह का भोग करने वाला भी वही है तो इस श्लोक पर पूर्वार्थ पर विचार कर चुका था उत्तरार्थ पर विचार प्रस्तुत करता हूं असक्तम असक्त का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के संसर्ग से रहित शक्ति का अर्थ होता है संसर्ग जो सक्त न हो जो संसर्ग से रहित हो एक मूर्त पदार्थ का ही मूर्त दूसरे मूर्त पदार्थ के साथ संसर्ग संभव है ये तो अमूर्त है अमूर्त होने के कारण असंग है अमूर्त पदार्थ जितने भी होते हैं जैसे आकाश है अमूर्त है वो किसी से चिपकता नहीं आगे उदाहरण भी देंगे कि जैसे संसार में विद्यमान गंदगी से तेज सूर्य और आकाश ये दोनों के दोनों अशुद्ध नहीं होते तो क्योंकि ये असंग है क्योंकि ये अमूर्त है इसीलिए ये असंग है जिस असंग शास्त्र से संसार वृक्ष के छेदन की बात करेंगे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा पंद्रहवें अध्याय में वह असंग तो इस चैतन्य तत्व की सहज अवस्था है जब चित्त में ग्राह्य और ग्राहक का भेद समाप्त हो जाता है तो चित्त भी असंग बन जाता है जब तक ये ग्राह्य और ग्राहक का भेद चित्त के अंतर्गत बना रहता है तब तक यह चित्त में ग्राहक ग्राह्य से चिपका रहता है ग्राह्य और ग्राहक का भेद समाप्त हो जाए यह अनुभूति हो जाए कि ये दोनों के दोनों ग्राही और ग्राहक का भेद जो है ये वास्तव में चित्त के ही स्पंदन के परिणामस्वरूप चित्त के ही हिलने के परिणाम स्वरूप ये ग्राही और ग्राहक का भेद उत्पन्न होता है ये बड़ी विचित्र बात है कि मन हिलता है मन के साथ में इंद्रियां हिलती हैं तभी ग्राह तभी ग्राह्य जगत का दर्शन होता है और ग्राह्य जगत का दर्शन करने वाला ग्राहक भी उससे अलग सा दिखने लगता है लेकिन इंद्रियों का स्पंदन समाप्त तो हो जाए मन का स्पंदन समाप्त तो हो जाए चित्त निर्विषय हो जाए तो विषय से रहित हो जाता है और फिर जब विषय ही नहीं तो आसक्ति किस में और सबसे बड़ी आसक्ति है स्वयं इच्छा ही कामना ही जब उससे रहित हो जाता है चित्त तो स्वाभाविक ही फिर असंग हो जाता है तो इसको इसकी सहज अवस्था है असंग अमूर्त होने के कारण अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण ये मूर्त पदार्थों के संपर्क में आकर भी मूर्त पदार्थों के गुण या दोषों से गुणवान या दोषवान नहीं बनता इसलिए इसको भगवान असक्त कह रहे हैं इसी प्रकार से सर्व सर्वभृवा असक्त होते हुए यद्यपि वह असक्त है फिर भी सबका भरण करने वाला है उसने सबको धारण किया हुआ है सबका आधार है लगता है जैसे परस्पर विरुद्ध बात कह रहे हैं एक ही तत्व सबसे असक्त भी हो और सबका आधार भी हो ये दोनों कैसे हो सकता है लेकिन इसे इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मरुस्थल की भूमि में मरुस्थल में जब हम जाते हैं तो मरुस्थल में मृग मरीचिका दिखती है वो मरुस्थल की भूमि में जो मृग मरीचिका का जल दिख रहा है उस जल का आधार वही मरुस्थल की भूमि है लेकिन उस जल से वो स्वयं गीली नहीं होती इसीलिए उससे असक्त रहते हुए भी उसका आधार है वो जल का आधार के रूप में दिखती है कि मरुस्थल की भूमि ही उसका आधार है लेकिन उस जल की जो एक गीला कर देने की योग्यता होती है जल के अंतर्गत उस जल से वो स्वयं गीला नहीं होता दूसरा उदाहरण अगर हम कहें कि जो भ्रांति का अधिष्ठान होता है जिसमें भ्रांति होती है वो भ्रांति का आधार तो होता है लेकिन उससे सर्वथा असक्त ही रहता है जैसे रस्सी में हो रहे सर्प के भ्रम का आधार होने के साथ साथ रस्सी सर्प से अछूती भी रही आती है तो हम यहां ये नहीं कहना चाह रहे कि जगत संसार मृग मरीचिका के जल के समान मिथ्या है नहीं यह नहीं कह रहे कि यह बिल्कुल झूठा है केवल इतना ही कह रहे हैं कि वे सत्य तो है ही लेकिन उतना सत्य नहीं जितना सत्य चैतन्य तत्व तो है जितने समय तक यह प्रतिक्षण बदलने वाला जगत दिख रहा है उतनी देर तक तो सत्य है ही पर जिसे वह दिख रहा है वो जितना सत्य है उतना वो दिखने वाला उतना सत्य नहीं क्यों क्योंकि वो दिखने वाला बदलता है जितनी देर तक दिख रहा है उतनी देर तक सत्य है लेकिन जैसे ही दिखना बंद हो जाता है या वो वस्तु किसी दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है तो फिर वो उसकी सत्यता समाप्त तो हो जाती है इसीलिए वेदांत के अंतर्गत दो प्रकार के सत्य की बात करते हैं व्यावहारिक सत्य व्यवहार में जो लगे सत्य जैसा लेकिन कुछ समय बाद न रहे उसको व्यावहारिक सत्य कहते हैं और एक होता है पारमार्थिक सत्य जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता तो इन सब को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है अंत प्रकाश चैतन्य प्रकाश वो पारमार्थिक सत्य है हाँ जिनको प्रकाशित कर रहा है वो भी सत्य ही है वो भी व्यावहारिक सत्य ही है लेकिन वो कुछ देर तक रहने वाला सत्य है और ये प्रकाश सदा ही रहने वाला सत्य है इसीलिए कल मैंने बात कही थी कि उपनिषदों के अंतर्गत इसको सत्य का भी सत्य कहा गया श्रुति माता सारे प्रपंच को सत्य कह रही है लेकिन उस चैतन्य के प्रकाश को सत्य का भी सत्य कह रही है सत्य से सत्यम सत्य का भी सत्य है निश्चय ही ये बाघादी सभी इंद्रियां, इनके द्वारा जो विषय प्रकाशित हो रहे हैं वे सब सारे के सारे प्राणी ये सब सत्य ही है पर यह उनका भी सत्य है इसीलिए उपनिषद ने ध्यान के लिए एक नाम ही रख दिया उसका कि से सत्यम यह भी एक नाम है जो उपनिषद में रखा गया है जिसको आधार बनाकर ध्यान किया जा सकता है कि हां यह सारा संसार सत्य लग रहा है मुझे लेकिन ये जिसको सत्य लग रहा है और जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर उसके सत्यत्व का निश्चय होता है जब तक चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित न हो कोई वस्तु तब तक उसके सत्यत्व का निश्चय नहीं हो पाता तब तक सत्यत्व को लेकर संशय बना ही रहता है चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर जब हमारी अंतर्गत विद्यमान चैतन्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है वस्तु तो हम कहते हैं कि अरे मुझे दिख रहा है यह तो सच है यह तो झूठ हो ही नहीं सकता तो क्या कारण है वो सत्य मैं मुझे अपने अस्तित्व में कोई संशय नहीं और चूंकि मुझे अपने अस्तित्व में कोई संशय नहीं तो कोई वस्तु का अनुभव यदि मुझे हो रहा है तो उस वस्तु के अस्तित्व में भी मुझे कोई संशय नहीं होता मेरे अंतर्गत कोई इच्छा जागृत हुई जब तक मैं उस इच्छा को इस संसार के सामने किसी क्रिया के शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त न करूं तब तक इस संसार में किसी भी व्यक्ति को मेरे अंदर विद्यमान उस इच्छा का भान नहीं होता ज्ञान नहीं होता केवल मुझे ही उस इच्छा का ज्ञान होता है और किसी को नहीं लेकिन फिर भी उस इच्छा के अस्तित्व में मुझे कोई संशय नहीं होता क्योंकि मुझे उसका भान हो रहा है दुनिया कितनी भी कहे कि नहीं हमें तो कोई इच्छा नहीं दिख रही कहां है इच्छा तो भी हम यही कहेंगे कि नहीं मुझे अनुभव हो रहा है मेरे अंतर्गत यह इच्छा है मुझे पता है तो अपने साथ यानी सत्य का सत्य मैं हूं यह चैतन्य तत्व है जिसके साथ जिन जिन वस्तुओं को जोड़ लेते हैं हम उनको भी हम सत्य मानने लगते हैं लेकिन वो सत्य उतनी ही देर तक होते हैं जब तक वो वस्तु विद्यमान है उसके बाद वो वस्तु विलीन हो जाती है तो फिर कहां रही वो सत्य वो वस्तु जब टूट गई उसके खंड खंड हो गए तो उसके बाद उस वस्तु का अस्तित्व नहीं रहा तो सत्य समाप्त हो गया फिर वो कैसा सत्य जो समाप्त हो जाए सत्य तो वो होना चाहिए जो कभी समाप्त न हो इसीलिए इसको सत्य का सत्य कहा इसीलिए इसको परसत्य कहा सत्यम परम धीमहि, जो भागवत के प्रारंभ में सत्यम परम धीम इस तरीके से उसका ध्यान सत्य के सत्य का ध्यान परम सत्य का ध्यान करने की बात भागवत जी के प्रारंभ में भगवान सुखदेव जी कर रहे हैं तो इसको बहुत प्रकार के दृष्टांतों से समझाते हैं जैसे मकड़ी से निकला हुआ जाला आग से निकली हुई चिनगारियाँ जाला और चिंगारी जब तक दिखते हैं तब तक तो सत्य है ही पर जैसे ही वे विलीन हो जाते हैं तो क्या रह जाती है केवल मकड़ी रह जाती है केवल आग ही रह जाती है इसीलिए जाले की दु... जाला भी सत्य है तब तक जब तक दिखता है लेकिन जब उस जाले को दोबारा मकड़ी अपने अंदर समेट लेती है तो फिर उस जाले की दृष्टि से परम सत्य तो मकड़ी ही है इसी तरीके से अग्नि में से चिनगारियाँ जब निकलती हैं तो जब तक वो चिंगारी कुछ क्षण तक दिखती हैं तब तक वो चिनगारियाँ सत्य ही हैं लेकिन अंत में परम सत्य तो वो अग्नि है जिसमें वो चिंगारी निकलती हुई दिखती है और फिर बाद में उसी में ही गिरकर विलीन भी हो जाती है ये अनंत ब्रह्मांड जो प्रतिक्षण उत्पन्न विनष्ट होते रहते हैं ये अनंत ब्रह्मांड भी बस इन्हीं चिंगारियों की तरह हैं जिनकी दृष्टि से परम सत्य ये चैतन्य तत्व है जिसमें से ये सब निकल रहे हैं तो इसी प्रकार ये जगत भी सत्य है पर जब विलीन हो जाता है तो अंत में चैतन्य मात्र ही शेष रह जाता है इसलिए वही सत्य का भी सत्य है बहुत उदाहरण इस संदर्भ में दिए हैं तो असत्यम बात यहाँ यही है वस्तुतः स्वयं संसर्ग रहित होकर किसी भी चिपकाव से सबके साथ सबके अंदर बाहर रहता हुआ भी किसी से चिपकता नहीं किसी के गुण दोषों से दूषित नहीं होता और सबका आधारभूत तत्व भी वही है उसी में से सब कुछ निकल रहा है उसी के अंतर्गत सब जैसे आकाश में से ही सब कुछ निकला आकाश मैं ही सब कुछ स्थित है और अंत में आकाश में ही सब कुछ पुनः विलीन हो जाता है हम जिस तत्व की बात कर रहे हैं वो तत्व वो है जिसमें से आकाश निकला जिसमें आकाश स्थित है और जिसमें आकाश भी विलीन हो जाता है उस तत्व की चर्चा तस्मादे तस्माद आत्मन आकाश उस तत्व की आत्म तत्व की यहाँ पर चर्चा है जिससे आकाश तत्व की भी उत्पत्ति काल तत्व की भी काल अंतर्गत है सब कुछ आकाश और काल ये जो दो तत्व हैं इन्हीं दो तत्वों में से सब कुछ निकला इन्हीं दोनों में सब कुछ स्थित है जो कुछ भी है काल के अंतर्गत ही स्थित है और काल के अंतर्गत ही सब कुछ काल कवलित भी हो जाता है तो चाहे काल कह लीजिए चाहे आकाश कह लीजिए देश काल इन दोनों को प्राचीन अद्वैत वेदांत की परंपरा में जोड़ा जाता रहा है देश और काल वास्तव में एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं देशकाल में से ही सब कुछ निकल रहा है और देशकाल में ही सब कुछ स्थित है और देशकाल में ही सब कुछ विलीन हो जाता है ये देशकाल जिसमें से निकल रहे हैं वो है आकाश का भी आकाश यानी महाकाश जिसको ओम खम ब्रह्म आकाश शरीरम ब्रह्म क्या क्या कहकर के आकाशो हवई नाम नाम रूपयो निर्वहिता कहीं पर उसको आकाश कहा है कहीं पर उसको खम कहा है कहीं पर महाकाश कहा है वहां भूताकाश की बात नहीं बल्कि उस आकाश की भी आकाश की बात है महाकाश की बात है जिसमें से ये भूताकाश ये भौतिक आकाश निकला है इसी तरीके से उस तत्व को कालों का भी काल काल श्वेताश्वधरोपनिषद के अंतर्गत काल काल कहा है काल का भी काल कहा है महाकाल इसीलिए आह क्या भगवान शिव तत्व का के स्वरूप की चर्चा करते हुए जब उनका एक नाम आता है महाकाल तो महाकाल जिनकी स्तुति में बने हुए सुंदर सुंदर स्तोत्र संस्कृत भाषा में मंगोलिया तक के इतने दूर दराज के प्रांतों में से भी भारतीय अन्वेषकों ने खोज निकाले कि प्राचीन काल में महाकाल की उपासना वहां तक इतने दूर दराज के क्षेत्रों तक उस महाकाल तत्व की उपासना होती थी वो महाकाल काल काल कह लीजिए महाकाल कह लीजिए सत्य 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 का भी सत्य कह लीजिए परम सत्य कह लीजिए सब अलग अलग शब्द हैं अलग अलग पहलू से उसका निरूपण करने का प्रयास कर रहे हैं वो अनंत तत्व है वो त्रिगुणातीत है जिसके विषय में भगवान कह रहे हैं निर्गुण ये जो तीन गुण हैं, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण गुण का स्वभाव है प्रकाशित करना विषयों को रजोगुण का स्वभाव है क्रिया क्रिया रजोगुण का परिणाम है और तमोगुण के परिणाम स्वरूप प्रकाश और क्रिया इन दोनों का अभाव हो जाता है प्रकाश के अभाव की दृष्टि से आप तमोगुण को अंधकार स्वरूप कह सकते हैं और क्रिया के अभाव की दृष्टि से आप तमोगुण को स्थिति स्वरूप कह सकते हैं तमोगुण स्थिति स्वरूप भी है तमोगुण अंधकार स्वरूप भी है रजोगुण क्रिया स्वरूप है और सत्वगुण प्रकाश स्वरूप है लेकिन ये तीनों के तीनों प्रकाश वास्तव में क्रिया और स्थिति इन दोनों की साम्यावस्था है क्रिया और स्थिति के बीच में अत्यधिक क्रिया भी न हो और बिल्कुल तमोगुणात्मिका स्थिति भी ना हो तो इस बीच की अवस्था को सत्व कह देते हैं पूर्ण शांत अवस्था इतना भी शांत नहीं कि अंधकार में चला जाए और इतना अशांत भी नहीं कि पूरी तरह से चंचल हो जाए तो बीच की एक ऐसी अवस्था उसको बोलते हैं सत्व लेकिन इन ये तीनों गुण जो हैं ये प्रकृति के गुण हैं इन तीनों से ही वो अछूत है अछूता है कल मैंने कहा भी कि मन शांत हो जाए तो मन शांत हो जाने पर वो भी शांत प्रतीत तो होता है और मन के अशांत हो जाने पर वो अशांत प्रतीत होता है वास्तव में मन की शांति और अशांति दोनों से ही वो अछूता है मन में चाहे सत्वगुण की प्रधानता होने पर शांति हो रजोगुण की प्रधानता होने पर चंचलता हो और तमोगुण की प्रधानता होने पर मोह हो जैसा मोह मतलब किसी भी प्रकार का ज्ञान न होना जैसे सुषुभ्ति में हो जाता है जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो वहां न चंचलता है और न शांति ज्ञान का प्रकाश भी वहां नहीं पूर्ण अज्ञान का अंधकार वहां पर रहता है तीनों ही अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में क्यों ना हो मन लेकिन इन तीनों अवस्थाओं से अतीत है वो चैतन्य तत्व तो। और इसी प्रकार से इन गुणों के जितने भी कार्य हैं इन गुणों के परिणाम स्वरूप जितने भी सत्वगुण की प्रधानता से मन के अंतर्गत ज्ञान उत्पन्न होता है रितंभरा प्रज्ञा का उदय होता है रजोगुण की प्रधानता से काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य अभिमान ये सब उत्पन्न होते हैं तमोगुण की प्रधानता से निद्रा आलस्य प्रमाद ये सब उत्पन्न होते हैं ये जितने भी कार्य हैं इन सभी कार्यों से भी वो चैतन्य तत्व अछूता रहता है इन सब को प्रकाशित करता रहता है मैं आपकी बात समझ गया तो जब आपने ऐसा कहा तो आपने अपने चैतन्य के प्रकाश से अपने ज्ञान को प्रकाशित कर दिया ज्ञान को भी प्रकाशित वही चैतन्य का प्रकाश कर रहा है जो भी मन के धरातल पर बुद्धि के धरातल पर जो भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उस ज्ञान को जैसे ही आप कहते हैं यह बात मुझे समझ में आ गई अरे ये तो ये तो ठीक है तो बहुत आसान सी बात है तो मुझे समझ में आ गई ये बात मेरी समझ में आ गई तो उस समझ को प्रकाशित करने वाला तत्व कौन है उस तत्व की यहां पर चर्चा हो रही कभी जब आप कहते हैं कि आज मेरा मन बड़ा ही चंचल है आज मेरा मन आज मेरा मन बहुत भटक रहा है मैं इसको शांत करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन यह शांत हो नहीं पा रहा है उस समय उस मन की भटकाओ को कौन प्रकाशित कर रहा है कौन है वो जो देख रहा है बैठकर कि यह मन भटक रहा है वो जो उस मन के भटकाओ को प्रकाशित करने वाला है रजोगुण के रजोगुण की प्रधानता के परिणाम स्वरूप मन भटक रहा है लेकिन उस मन को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है उसके अंदर कोई भटकाव नहीं सत्वगुण की प्रधानता के परिणाम स्वरूप मन के अंतर्गत ज्ञान है
1: लेकिन उससे
0: उसको प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और जब आपके अंतर्गत तमोगुण की प्रधानता हो जाने के कारण ये कहते हैं कि ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं ये इस इस बात का मुझे बिल्कुल अज्ञान है तो उस अज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला तत्व वही है तमोगुण के परिणाम स्वरूप जो अज्ञान व्याप्त रहता है मन के धरातल पर उसको प्रकाशित करने वाला भी तत्व वही है तो अब आप देख लीजिए कि चाहे तमोगुण के परिणाम स्वरूप मन में अज्ञान हो चाहे रजोगुण के परिणाम स्वरूप मन में चंचलता हो और चाहे सत्वगुण के परिणाम स्वरूप मन में ज्ञान उदित हो रहा हो उन तीनों को और ये तीनों बदलते रहते हैं कभी सत्वगुण की प्रधानता होगी तो ज्ञान की प्रधानता रहेगी जैसी समय है बाजार में चले जाएंगे योग का अभ्यास न होने के परिणाम स्वरूप सब जगह चंचलता दिख रही है तो सब जगह रजोगुण की प्रधानता है उस रजोगुण की प्रधानता के कारण हमारा मन भी रजोगुण प्रधान हो जाता है और हमारा मन भी चंचल हो, हो उठता है तो वहाँ जाकर मन चंचल हो गया तो उस चंचलता को भी प्रकाशित करने वाला यही है और रात को जब सो जाते हैं सो जाने के बाद कुछ नहीं याद रहता पूर्ण अज्ञान का अंधकार छा जाता है मन के ऊपर तो भी सुबह उठकर याद करने वाला कि आह मैं बहुत गहरी नींद में सोया वहां मैंने कुछ न जाना तो उस अज्ञान को प्रकाशित करने वाला भी जो आ जाए सामने ये सब बदलते रहते हैं कभी प्रकाश कभी चंचलता कभी मोह तमस ये बदलते रहेंगे दिन के चौबीस घंटे लेकिन इनको जो प्रकाशित करने वाला प्रकाश है वो ना कभी बुझता है और ना कभी बदलता है वो सूर्य के प्रकाश के समान ही। जितना भी इस पर ध्यान के द्वारा चिंतन करेंगे तो अद्भुत ये चीज पकड़ में आती है समझ में आती है कि एक ये प्रकाश है अब अगर मैं मन के साथ अपना तादात्म्य बना लूंगा मैं ये सोचूंगा कि ये मन ही मैं हूँ तो फिर जब मन में ज्ञान होगा तो मैं कहूँगा कि मैं तो ज्ञान हो गया जब मन भटकेगा तो मैं कहूँगा कि मैं भटक रहा हूँ जब मन के धरातल पर अज्ञान होगा तो मैं कहूंगा कि मैं अज्ञानी हूं यह होगा मन के साथ तादात्म्य का परिणाम और जब मन को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है जो वस्तुतः मैं हूं उसके साथ जब मैं अपना तादात्म्य बना लूंगा और मैं ये मुझे यह याद रहेगा कि मेरे मन में चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो और चाहे क्रिया हो भटकाव हो तीनों ही स्थितियों में इन तीनों को प्रकाशित करने वाला तत्व मैं हूं ये मेरे विषय हैं मैं ये नहीं ये अनुभूति कभी न भूले और उस सदैव प्रकाशित रहने वाले जो प्रकाश कभी बुझता नहीं सूर्य के समान सदा ही अपने अंतर्गत प्रकाशित जैसे सूर्य कभी बुझता नहीं सूर्य सदा ही निरंतर प्रकाशशील है उसी तरीके से हमारे अंतर्गत विद्यमान जो वो सूर्य तत्व तो है जैसे सूर्य बाहर है ऐसे ही एक आध्यात्मिक सूर्य हमारे अंतर्गत है जिसका प्रतीक मान करके हम बाह्य सूर्य की उपासना करते हैं कि वो बाह्य सूर्य को समझते समझते हम अपने अंदर के सूर्य को जो अपनी सन्निधि मात्र से सब कुछ प्रकाशित कर रहा है ज्ञान को भी अज्ञान को भी फटकाओ को भी वो जो निर्गुण तत्व है उसके साथ जब तादात में बना लेंगे तो वो जो पूर्ण शांति होगी जीवन में वो होगी जीवन जीवन मुक्त की शांति वो होगी उस उदासीन महात्मा की शांति जिसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण चौदहवें अध्याय में, में करेंगे जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मन के धरातल पर कौन सा गुण उदित हो रहा है न द्वेष्टि संप्रवृत्ता यदि तमोगुण रजोगुण उत्पन्न होने लगे तो वो तमोगुण रजोगुण से द्वेष नहीं करता और न निवृत्ता नि और सत्वगुण अगर निवृत्त होने लगे तो वो उसकी आकांक्षा नहीं करता सत्वगुण के साथ भी उसका चिपकाव समाप्त हो जाता है उसको पता है ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का चक्र तो चलता रहेगा मैं तो इनका साक्षी हूँ मैं तो इनका दृष्टा हूँ मैं इनसे अछूता हूँ मैं निर्गुण तत्व तो ये बहुत प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में कह दिया था निस्त्री गुण्यो भवा अर्जुना निस्त्रयी गुण्य निस्त्रयी गुण्य की बात त्रिगुणातीत बनना है अर्जुन तुम्हें ये त्रिगुणातीत अवस्था का अनुभव करना है अर्जुन तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो वहां पर बात कही वो निर्गुण तत्व तो हमारे अंतर्गत विद्यमान है उसकी एक बार अस्तित्व की अनुभूति तो हो तो सहज ही उसके साथ तादात्म हो जाएगा कि यही तो मैं हूं और हूं क्या वो जो मैं अब तक सोच रहा था निरंतर बदलने वाला मनस्तत्व वो मनस्तत्व में नहीं वो तो मेरा विषय है वो तो मेरा प्रकाश है तो उस और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक सहज अवस्था निर्गुण अवस्था के साथ लेकिन जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो फिर उस गुण के परिणाम स्वरूप जो जो भोग होते हैं उन भोगों को भोगने वाला भी उनके साथ तादात्म्य करके उनको भोगने वाला तत्व तो भी यही है जब अप, अपनी निर्गुण अवस्था से निकल करके साक्षी भाव से निकल करके उनके साथ तादात्म्य कर लेता है तो उनको भोगने वाला भी तो यही है वो निर्गुण वो गुण जो हैं वो तो अचेतन है वो क्या भोग करेंगे वो तो भोग प्रस्तुत कर रहे हैं बस भोग भोगने वाला यही है लेकिन ये आत्मविस्मृति जब हो जाती है तब तो यही तीनों गुण जब शब्द आदि विषयों के माध्यम से जीवन में कभी सुख सत्वगुण की प्रधानता होती है तो सुख का अनुभव होता है रजोगुण की प्रधानता होती है तो दुख का अनुभव होता है तमोगुण की प्रधानता होती है तो मोह का अनुभव करता मोह होता है तो उन तीनों का भोग करने वाला भी यही बनता है जब वह शरीर इंद्रिय तथा मन की उपाधियों के संपर्क में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो इस श्लोक को हम अपने जीवन में ऐसे ही उतारें कि क्या हम भी अपने जीवन में ऐसा बन सकते हैं इंद्रियों से अतीत होने की बात यहां पर भगवान ने कही सर्वेन्द्रिय विवर्जितम तो क्या इंद्रियों से अतीत रहते हुए भी लेकिन सर्वेन्द्रिय गुणाभाम दूसरी और सभीशेष निर्विशेष दोनों का तो इंद्रियों से अतीत हैं हम इस अनुभूति में रहते हुए भी फिर क्या उन इंद्रियों को सर्वव्यापक प्रभु की सेवा में लगा सकते हैं यही भगवान श्री कृष्ण इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के लिए निर्वाण ब्रह्म निर्वाण सर्त ब्रह्म निर्वाण का एक बहुत ही आवश्यक पहलू है सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाला यह भगवान श्री कृष्ण ने लभनते ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति करते हैं बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं अंत में यह भी कहा सर्वभूत हिते रता तो एक ज्ञान के धरातल पर पहुंचकर भी भगवान श्री कृष्ण का आदर्श ऐसा ज्ञानी है जिसको यह अनुभूति है कि मेरा वास्तविक स्वरूप इंद्रियों से अतीत है लेकिन फिर भी उन इंद्रियों को वो सर्वव्यापक प्रभु की सेवा में लगाए रहता है अंदर से स्वयं अनासक्त रहते हुए भी जैसे असक्त उसे पता है कि मेरा किसी भी से भी चिपकाव नहीं किसी से भी कोई संसर्ग नहीं लेकिन फिर भी सर्वभ्युत जैव सभी के भरण पोषण करने के प्रयास में लगा रहता है यही तो हमारे संत मनीषी करते रहे हैं अंदर से स्वयं सबसे अनासक्त है किसी से भी कोई आसक्ति नहीं लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि आसक्ति और प्रेम ये दोनों बहुत भिन्न वस्तुएं हैं सच्चाई ये है कि जब आसक्ति समाप्त होती है तभी वास्तविक प्रेम उत्पन्न हो जब वो स्वार्थ की आसक्ति समाप्त होती है तभी परम प्रेम उत्पन्न होता है निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न होता है जिसके लिए हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में भक्ति शब्द है भक्ति और कुछ नहीं निस्वार्थ प्रेम यही तो भक्ति है और कुछ भक्ति नहीं जब तक स्वार्थ युक्त प्रेम है तब तक आसक्ति है और जब वही प्रेम निस्वार्थ हो जाता है तो वो भक्ति बन जाती है तो जो स्वयं निस्वार्थ होते हुए भी आसक्ति से रहित अनासक्त हो हो जाता है, फिर भी वो अपने प्रेम हो के के वशीभूत करके क्योंकि अंतर्गत विद्यमान उस तत्व से इतना प्रेम है उसको इतनी भक्ति है वो परम प्रेमास्पद है ये एक बहुत ही भिन्न चर्चा है पर ऐसा है क्यों इसका बहुत विस्तृत निरूपण जब हम चैतन्य तत्व के और गहराई से विश्लेषण करते हैं तो यही पता चलता है कि वो आनंद स्वरूप है अभी तो हम चित्त स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं एक उसका फिर तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप और वही आनंद स्वरूप कि जब अनुभूति होती है तो वही आनंद स्वरूप इस अद्वैत अवस्था में जो आनंद है वही द्वैत के धरातल पर प्रेम के रूप में वही आनंद अभिव्यक्त होता है जो अपने अंतर्गत अद्वैत के धरातल पर आनंद है वही द्वैत के धरातल पर प्रेम के रूप में भक्ति के रूप में अभिव्यक्त होने लगता है तो उस भक्ति के वशीभूत होकर उस परम प्रेम के वशीभूत होकर संतजन चाहे भी तो और कुछ नहीं कर सकते वो उस, उस, वो उनका सहज स्वभाव बन जाता है कि वो जो मैं कल बात कर रहा था कि सबकी चिंता में वो चिंता से ग्रसित नहीं होते लेकिन सबकी चिंता करते हैं चिंता की चिंता में जलते नहीं लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर एक एक की वे चिंता करते हैं तो इसी प्रकार से तीसरी बात जो भगवान ने कही निर्गुण गुणभोक्तृच ठीक है निर्गुण तत्व हम त्रिगुणातीत ही त्रिगुणातीत अवस्था को ही प्राप्त करना है लेकिन वहीं दूसरे अध्याय में भगवान ने तुरंत फिर उसके बाद कह दिया नित्य सत्वस्था यदि त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करना है तो सबसे पहले मन के अंतर्गत जो ये सत्व गुण इतना कमजोर हो गया इतनी न्यून मात्रा में असामान्यता हमारे जीवन में रजोगुण और तमुगुण की ही प्रधानता हमेशा दिखती है दिन भर रजोगुण की प्रधानता रहती है और रात भर तमुगुण की प्रधानता रहती है सत्वगुण कभी प्रधान नहीं होता सत्वगुण को प्रधान बनाने के लिए ही योग का मार्ग है इसी के लिए स्वाध्याय श्रवण मनन निधिध्यासन ये सब सत्वगुण जिससे सत्वगुण भी और ये तीनों के तीनों समान उपात में आए ये रजोगुण और तमुगुण जो उनचासचास प्रतिशत घेरे हुए हैं और केवल दो प्रतिशत बचा हुआ है सत्गुण हमारे जीवन में यह कम से कम ३३, ३३, ३३ प्रतिशत का के आसपास का तो कोई फिगर आए इन तीनों में जिससे ये तीनों के तीनों साम्यावस्था में आए और जब पूर्ण साम्यावस्था आएगी तभी जैसे त्रिदोष वात पित्त कफ ये तीनों के तीनों जब साम्यावस्था में आते हैं तभी शरीर स्वस्थ होता है इसी तरीके से रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण ये तीनों के तीनों गुण जब पूर्ण साम्यावस्था में आएंगे तभी जाकर मानसिक रूप से व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होता है लेकिन उसके लिए करना क्या है रजोगुण तो पहले से दृढ़ है तमोगुण तो पहले से दृढ़ है इनको दृढ़ करने की आवश्यकता नहीं दृढ़ता प्रदान करने की पोषण करने की आवश्यकता है सत्वगुण को सात्विक जीवन जी करके सात्विक भोजन करके सात्विक आचार विचार करके सात्विक कर्म करके सात्विक शब्द बोलकर सात्विक वातावरण में रहकर अपने चारों और सात्विक वातावरण का निर्माण करके एक एक चीज जब हम सात्विक करेंगे आहार शुद्धि होगी जो आहार मतलब केवल भोजन नहीं पांचों इंद्रियों से जो अपने अंतर्गत आहारण करते हैं वो सब शुद्ध होगा तो फिर अंतकरण भी शुद्ध होता चला जाएगा उस सत्वगुण प्रधान अंतकरण से भी चिपकना नहीं है उसके भी हम दृष्टा हैं लेकिन वो शांत तो होगा तब इस ओर हमारा ध्यान जाएगा और एक बार इस ओर ध्यान आ जाए और इस तत्व की अनुभूति हो जाए उसके बाद छोड़ो अंतःकरण को उसके बाद अंतःकरण भटके तो भटकने दो कोई फर्क नहीं पड़ता जब में इसके साथ हो गया तो उसके फिर भटकने बिगड़ने से कुछ नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह जानकर भी कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप में गुणातीत तो हूं ज्ञान प्राप्त करने के और जो ज्ञान हमने स्वयं प्राप्त कर लिया है उसे दूसरों के साथ बांटने जैसे सात्विक कार्य में ही सदैव लगे रहें तो ठीक है निर्गुण है लेकिन गुण के भोगता है, भी है और गुण के भोगता भी है तो फिर क्यों ना सत्वगुण जो सत्वगुण सुखकारी है रजोगुण भी सुख देता है लेकिन रजुगुण जो सुख देता है वो उत्तेजनात्मक सुख देता है पहले बहुत विस्तृत चर्चा इसकी हो चुकी है इसलिए मैं दोबारा उस चर्चा में नहीं पढ़ूंगा लेकिन सब तो सत् वो शांत चिरस्थाई सुख देता है तो क्यों ना उस सुख सुख की ओर हम लगे आगे भगवान कहते हैं इसी बात को और बढ़ाते हुए पंद्रहवें श्लोक में कहते हैं कि सारे प्रपंच प्रपंच का अर्थ होता है विस्तार पची धातु है प्रपंच का अर्थ है विस्तार। इस सारे विस्तार के रूप में भी वही एक तत्व है भगवान बार बार वो बहुत ही सूक्ष्म तत्व है इसलिए उसको और अलग अलग शब्दों में उसको कह रहे हैं अगला श्लोक है पंद्रहवा श्लोक मिलकर आइए उसका उच्चारण करते हैं बहिंद भूता अचर चरमेव सूक्ष्मद विजेय दूरस्थ चांति के तथित भूता चरमेव सूक्ष्मद विजेय चांति के दूरस्थिके बूता अचरम के सूक्ष्मे बहिंत भूता ये जितने भी भूत अर्थात जितने भी प्राणी हैं भवंती थी भूतानि जो अस्तित्व में आते हैं जिनका जन्म होता है वही भूत हैं जितने भी भूत हैं जितने भी प्राणी हैं भूत से चाहे प्राणी ले लीजिए चाहे पंच महाभूत ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जितने भी प्राणी हैं ये वास्तव में पांचभौतिक ही हैं इनके जितने भी शरीर हैं वो पांचभौतिक ही हैं इसलिए चाहे पंचमहाभूत ले लीजिए चाहे पंचमहाभूत के बने हुए प्राणी ले लीजिए इन सभी प्राणियों के बाहर और अंदर भी वही तत्व तो है त्वचा पर्यंत जो देह है उसको उस त्वचा को अवधि बनाकर के अंदर बाहर कह रहे हैं तो सभी प्राणियों की त्वचा के अंदर भी वही और बाहर भी वही जैसे आकाश घड़े के बाहर भी है और घड़े के अंदर भी है जैसे तपाए हुए लोहे के गोले में अग्नि अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त रहती है अंदर भी वही बाहर भी वही जैसे सभी तरंगें अंदर बाहर से जल ही है इसी तरीके से बहिंत भूता नाम यहां वेद का जो मंत्र है यजुर्वेद का ईशावास्योपनिषद का वही मंत्र यहां दिख रहा है कि तदंतरस्य सर्वस्य जो महर्षि दध्यंग अथर्वण महर्षि दधीची अथर्वा के पुत्र वो जो कह रहे हैं कि तदंतरस्य सर्वस्य सबके अंदर भी वही तदु सर्वस्या से सबके बाहर भी वही इसी तरीके से महर्षि याज्ञमल जब उशस्त चाक्रायण से कहते हैं कि एषते आत्मा सर्वांतर ये आत्मा जो तुम हो ये सभी के अंतर्गत विद्यमान है तो फिर जब वो शस्त चाक्रायण पूछता है कि कैसे यदि सर्वांतर है तो मुझे दिखाओ जैसे कोई गाय को दिखाता है घोड़े को दिखाता है इस जगत में विद्यमान पदार्थों को दिखाता है ऐसे दिखाओ मुझे तो वो यही कहते हैं यही तो समस्या है कि ये दृष्टि का भी दृष्टा है इसको कैसे देखोगे जो श्रुति का भी सुनने वाला है सुन सुनने की क्रिया का भी सुनने वाला कानों का भी सुनने वाला है उसको किससे सुनेंगे जो मन का भी मनन करने वाला है मन को भी प्रकाशित करने वाला है उसको उसका किससे चिंतन करेंगे कैसे मनन करेंगे जो बुद्धि को भी जानने वाला है उसको किससे जानेंगे ये तुम्हारी वह आत्मा है तो इस तरीके से वहाँ सबके अंतर्गत याज्ञवल्के महर्षि याज्ञवल ने बतलाया और महर्षि दध्यन्नाथ हरवण ने अंदर बाहर सब और उसी को व्याप्त तो बताया वही बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं फिर अंदर बाहर वही है तो बीच में क्या वह देह जिसको अवधि बनाकर अंदर बाहर कह रहे हैं वह कुछ और है क्या तो नहीं ये जितने भी चर अचर देह हैं ये सब भी वही है लोहे का गोला तो अग्नि से फिर भी अलग है लेकिन यहा तो वो लोहे का गोला भी अलग नहीं यहाँ तो ये शरीर भी उससे अलग नहीं यहाँ तो ये चराचर जगत भी वही है इसीलिए भगवान कह रहे हैं अचरम चरम एवचर जो अचर यानी स्थावर और चर यानी जंगम ये जितने भी शरीर हैं प्राणियों के शरीर पांच भौतिक शरीर अचर शरीर हो गए स्थावर शरीर हो गए जैसे वृक्ष लताएं, घास इत्यादि स्थावर जीव हो गए चर जैसे मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि जंगम जीव इनके जो भी देह है जिनके अंदर बाहर वही है वो देह भी वस्तुत वही है वही शक्ति वही ऊर्जा इन सब पदार्थों के रूप में घनीभूत होकर विद्यमान है ये जितने भी पदार्थ हमें अपने चारों दिख रहे हैं वही ऊर्जा घनीभूत है इन पदार्थों के रूप में विद्यमान होकर और वही ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के माध्यम से प्रकाशित होकर इनको प्रकाशित करती भी है तो जिनको प्रकाशित कर रही है ऊर्जा वो भी वही है कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं एक भौतिक दृष्टि से मैं कह रहा हूं बिल्कुल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं कि वही शक्ति वही ऊर्जा घनीभूत होकर इस समस्त संसार के पदार्थों के रूप में विद्यमान है और वही ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के रूप में इन सबको प्रकाशित भी कर रही है ऊर्जा ऊर्जा को ही प्रकाशित कर रही है ये बिल्कुल कहीं भी भौतिक विज्ञान की दृष्टि से यह बिल्कुल सच्चा स्टेटमेंट है फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि अंत में ऊर्जा ही ऊर्जा को प्रकाशित कर रही है क्या अद्भुत बात है तो ऐसे ही चैतन्य ही चैतन्य को प्रकाशित कर रहा है क्योंकि चैतन्य वास्तव में जिसको प्रकाशित कर रहा है वो चैतन्य लेकिन यहां पर भी क्या है कि ऊर्जा भले ही वही ऊर्जा इन समस्त पदार्थों के रूप में घनीभूत हो गई है लेकिन इन सभी पदार्थों में तमोगुण की प्रधानता है इसीलिए तमोगुण की प्रधानता होने के कारण यह पदार्थ वो जो सत्वगुण प्रधान सूर्य की ऊर्जा ऊर्जा की भी विभिन्न स्वरूप है वही ऊर्जा जब सत्य सूर्य के अंतर्गत प्रकाशक स्वरूप हो जाती है तो वह ऊर्जा में हमें सत्वगुण की प्रधानता दिखती है उस ऊर्जा में जब गति होती है स्पंदन होता है जब चीजों को हम धकेलते हैं तो धकेलने के परिणाम स्वरूप जो चीजों में गति आ जाती है वहां हमें रजोगुण दिखाई देता है ऊर्जा का रजोगुण दिखाई देता है और जब ऊर्जा वो वस्तुएं बन करके उन वस्तुओं के रूप में घनीभूत होकर पड़ी रहती है तो वहां पर हमें तमोगुण की प्रधानता दिखाई देती है ऊर्जा के अंतर्गत ही ये तीनों गुण हैं और यही तीनों गुण ऊर्जा के द्वारा अभिव्यक्त हुए इस संसार के अंतर्गत इसीलिए इतने अलग अलग कहां सूर्य का प्रकाश कहां वस्तुओं को चलाने वाली ऊर्जा गति और कहा पर ये वस्तुएं तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं लेकिन वास्तव में तीनों ऊर्जा के ही रूपांतरण है ऊर्जा के ही स्वरूप हैं यहाँ पर भी हमें सत्ोगुण रजोगुण और तमोगुण साफ दिखाई दे रहा है तो क्या अद्भुत बात है तो जैसे बाह्य जगत में ऐसा दिखता है ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो वही चैतन्य तत्व जो है वही सब कुछ उत्पन्न करता है और स्वयं सब कुछ बन रहा है और स्वयं सब कुछ बनकर सबको प्रकाशित भी कर रहा है यही बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो यदि चराचर जगत के अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है तो सब उसे जानते क्यों नहीं अरे ये क्यों क्योंकि सूक्ष्मत्वा तद विज्ञे अत्यंत सूक्ष्म है अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अविज्य है अविज्य ही रहता है अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण वो अविज्य ही रहता है। अरे ये सारे के सारे पदार्थ इस संसार में हमारे चारों जितने भी पदार्थ विद्यमान हैं, ये वस्तुतः ऊर्जा के ही घनीभूत स्वरूप हैं। इस बात को यदि कोई समझे तो शायद स्पंदन कारिका जैसे ग्रंथ लिखने वाले भारतीय मनीषी जिन्होंने कहा कि शक्ति स्वरूप प्रकृति के जो ये तीन गुण हैं रजस तमस और सत्व इन तीनों गुणों से ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ जो ये स्पंदनात्मिका प्रकृति है इसी के स्पंदन से ये सारी वस्तुएं प्रकट हुई या तो उनकी दिव्य दृष्टि चाहिए थी या फिर आधुनिक भौतिक विज्ञान में अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक की विज्ञानमयी दृष्टि चाहिए थी इस बात का निर्धारण करने की कि ये जितने भी स्थिर पड़े रहने वाले अचेतन से पदार्थ हमें अपने चारों दिख रहे हैं ये वास्तव में उसी एक ऊर्जा के ही घनीभूत स्वरूप है तो जैसे ये जानने के लिए बहुत दिव्य दृष्टि चाहिए इसी तरीके से ये जो सर्वव्यापक चैतन्य तत्व है इसकी भी सर्वव्यापकता को समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए क्यों क्योंकि वो सूक्ष्म है इसीलिए अनजाना रह जाता है और सूक्ष्म अनजाना वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर केवल इतनी बात कि अशुद्ध अशुद्धांतकरण मानव जिसका अंतकरण अशुद्ध हो और अशुद्ध मतलब एकाग्र न हो और अंतर्मुख न हो शुद्ध शुद्ध का इतना ही अर्थ है एकाग्र हो जाना और अंतर्मुख आप शुद्ध कह लीजिए एकाग्र कह लीजिए अंतर्मुख कह लीजिए इसके लिए कोई बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं बिल्कुल अनपढ़ गंवार व्यक्ति का भी मन यदि एकाग्र हो जाए और अंतर्मुख हो जाए तो ये तत्व उसके समझ में आ जाएगा और कितना भी बड़ा पंडित हो कितना भी बड़ा विद्वान हो कितना भी बड़ा शास्त्रज्ञ हो लेकिन अगर उसका मन एकाग्र न होगा उसका मन अंतर्मुख न होगा तो उसको इस तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती तो जब व्यक्ति का मन एकाग्र होता है अंतर्मुख होता है तभी आत्मदर्शन की योग्यता आती है इसलिए महामुनि पतंजलि ने कहा सत्व शुद्धि जब अंतकरण की शुद्धि होती है तो क्या होता है सौमनस्य मन के अंतर्गत प्रसाद आता है प्रसन्नता आती है वो शांति का आनंद उद्भूत होता है और उस शांति के आनंद के परिणाम स्वरूप मन एकाग्र होता चला जाता है और उसके बाद आत्मदर्शन योग्यत्व वो कहते हैं आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है जब तक ये योग्यता नहीं आती तब तक इस तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता तब तक ये अविज्ञेय रहता है जैसे नेत्रहीन व्यक्ति के लिए अपना स्वरूप अविज्य है अपना ही जो स्वरूप है अपना ही चेहरा नेत्रहीन व्यक्ति नहीं जान सकता क्यों क्योंकि उसके अंतर्गत योग्यता नहीं नेत्रहीन व्यक्ति में जब तक नेत्र कहीं से न लगाए जाएंगे तब तक, तक वो अपने ही चेहरे का दर्शन नहीं कर सकता कुछ भी कर ले क्योंकि उसके अंतर्गत योग्यता नहीं तो उस नेत्रहीन व्यक्ति के लिए जैसे अपना स्वरूप यानी अपना चेहरा अविज्य है क्यों क्योंकि उसके अंतर्गत योग्यता नहीं इसी प्रकार से एकाग्रता और अंतर्मुखता ये दोनों जब तक अंतकरण की शुद्धि से न आए तब तक योग्यता नहीं जब तक योग्यता नहीं होती तब तक कुछ भी संभव नहीं अब जैसे दु, दुकान में रखे आम को हम देख लेते हैं लेकिन बिना चखे केवल आंखों से उसका उसके स्वाद का साक्षात्कार नहीं कर सकते क्योंकि आंख में रस के साक्षात्कार की योग्यता नहीं है इसी तरीके से अशुद्ध बुद्धि यानी विक्षिप्त बुद्धि जो खोई हुई है जो विषयों में भटक रही है ऐसी बुद्धि जो बहिर्मुख बुद्धि है जो अपनी ओर से बाहर की अंदर की ओर से बाहर की ओर भाग रही है उस बुद्धि में उस ज्ञान की योग्यता ही नहीं है वो हमेशा जो अपने से दूर भाग रही है अपनी ओर मुड़ी नहीं रही है उस बुद्धि से जो अपनी ओर बुद्धि देखी नहीं रही है अपने से अलग बाहर की ओर देख रही है उसको कैसे उस अपने अंतर्गत विद्यमान उस सूक्ष्मतम तत्व की अनुभूति होगी योग्यता नहीं आती इसीलिए उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि सूक्ष्म तदविज्ञेय बात यही है कि यह सर्वाधिक सूक्ष्म तत्व है अत्यधिक सूक्ष्म है और अपने सबसे अधिक समीप भी है अपना वास्तविक स्वरूप भी है इन्हीं दो बातों के कारण उसे समझना इतना कठिन हो जाता है वास्तव में तो सबसे अधिक सूक्ष्म जितने भी तत्व तो हमें अपने चारों ओर दिखते हैं उनमें सबसे अधिक सूक्ष्म है और उससे बढ़ उससे बढ़ के भी समस्या कि अपने सबसे अधिक समीप है जो चीज अपने जितनी समीप होती है उसको हम उतना ही नज़रअंदाज करते चले जाते हैं क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने से दूर की चीज़ों को देखते चले जाते हैं अपने समीप की चीज़ों को अपने समीप की वस्तुओं को हम भूल जाते हैं बड़ा सरल उदाहरण बार बार देते हैं कली में पड़ा हुआ हार भूल जाता है नई उस ध्यान रहता सर पर चश्मा रख लेते हैं भूल जाते हैं क्योंकि इतना निकटस्थ है जो अपने बहुत जितना समीप होगा और ये तो स्थूल पदार्थों की बात हुई यदि कहीं वो तत्व फिर सूक्ष्म हो और वो भी सबसे अधिक सूक्ष्म हो और फिर सबसे अधिक समीप हो अपना वास्तविक स्वरूप ही हो तो उसको समझना कितना कठिन हो जाएगा इसे तो एक और उपनिषद उसको सूक्ष्मता की पराकाष्ठा जब कठोपनिषद कहती है न परम किंचित साठा उसको जब पराकाष्ठा कहा है तो पराकाष्ठा इसी अर्थ में है कि उसमें सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है उससे आगे कोई सूक्ष्म की भी पराकाष्ठा है उससे समीप कोई तत्व नहीं और इन्हीं दोनों कारणों से उसको समझ पाना इतना कठिन होता है कहते हैं एक बार भगवान ने कहा कि ये भक्त मुझे बड़े परेशान करते हैं तो मैं कहाँ जाके छुपूं जो ये मुझे परेशान करना बंद कर दें तो उन्होंने कईयों से सबने अलग अलग सुझाव दिए किसी ने कहा कि आप अनंत आकाश में जाके छुप जाइए किसी ने कहा समुद्र की गहराइयों में जाकर छुप जाइए किसी ने कहा कि तारों में जाकर के छुप जाइए किसी ने कहा कि कहीं छुप जाइए जिसको जैसा समझ में आया तो एक ऋषि से पूछा आपको क्या लगता है मुझे कहाँ जा छुपना चाहिए जहाँ लोग मुझे ढूँढेंगे नहीं तो उन्होंने कहा कि बस आप उनके हृदय में जाके छुप जाइए वहाँ वो नहीं ढूँढेंगे बाकी सब जगह ढूँढेंगे लेकिन वहाँ वो नहीं ढूँढेंगे तो आप वहाँ छुपे रहिए तो आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा बड़ी सरल सी मजाक वाली बात है लेकिन बहुत गंभीर संदेश ये बात दे रही है कि वो तत्व केवल इसी हमारे कुरदेव एक और कथा सुनाते थे कि एक व्यक्ति था वो बहुत सैकड़ों रुपए लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो कुछ समय बाद समझ गया कि उसके साथ कोई एक व्यक्ति उसके पीछे पड़ा हुआ था एक ठग पीछे पड़ा हुआ था एक चोर पीछे पड़ा हुआ था तो उसने लगा कि मैं अगर रात को सो गया तो ये मेरा सारा पैसा लूट लेगा तो कहते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या किया कि रात को जब सोने लगा तो अपना पैसा उसी चोर के सिराने के नीचे छुपा दिया अब रात को जब ये सोए तो वो चोर सब जगह पैसे को ढूंढे केवल वहीं न ढूंढे अपने ही सिराने के नीचे सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं मिला नहीं उसके सिराने के नीचे छुपाया हुआ था इसीलिए तो क्योंकि वो इतना बुद्धिमान था कि उसने चोर के ही सिराने के नीचे उसको छुपा दिया तो ये ऐसी ही बात है इन सब दृष्टांतों के माध्यम से समझना यही है कि वो तत्व क्योंकि सबसे अधिक सूक्ष्म है सबसे अधिक समीपस्थ है इसीलिए वो अविज्य रहा है। यदि अपने अपनी ओर हम अपनी बुद्धि को मोड़ लें और अपनी बुद्धि को बुद्धि में जितनी जितनी एकाग्रता आती चली जाती है उतनी उतनी वो सूक्ष्म तत्व की अनुभूति करने में सक्षम होती चली जाती है तो एक तो बुद्धि को एकाग्र करें एक बुद्धि को अंतर्मुख करें तो ये तत्व अपने आप ही प्रकट सहज रूप से होने लगता है उसके लिए किसी भी ग्रंथ के अध्ययन की इन सब की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती ये केवल इन ग्रंथों का उद्देश्य केवल इतना ही है कि वो हमें याद दिलाएँ कि किस कि हमें अंतर्मुख होना है हमें एकाग्र होना है और ये केवल इच्छा करने से कोई व्यक्ति अंतर्मुख नहीं हो जाता एकाग्र नहीं हो जाता इसके लिए जीवन में कुछ अभ्यास करने पड़ते हैं तो जो जीवन में अभ्यास है उन अभ्यासों को करते हैं तो जैसे जैसे वह एकाग्रता जप का अभ्यास ध्यान का अभ्यास इनका अभ्यास करते करते जीवन में एकाग्रता आती चली जाती है अंतर्मुख होती चली जाती है बुद्धि तो फिर ये तत्व अपने आप प्रकाशित होने लगता है तो इतना ही कहकर आज इस वाक पुष्पांजलि को मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ और सर्वमंगल भावना से ओ सर्वे भवन्तु सरामया सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कचिदुख् भवत् शा शा आप सभी को मेरा हाथ जोड़ कर के प्रणाम अर्पणमस्तु, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण